0: Всем привет, с вами Invest Future. это наш ежедневный выпуск новостей, ставьте лайк под видео, если вам нравится наша работа, ну и давайте обсудим главные темы из мира экономики и финансов, которые влияют на наш с вами кошелек. Итак, друзья, начнем с темы дня. Индекс Мосбиржи у нас продолжает расти. Сегодня прибавил полтора процента, а от донных значений сентября уже почти плюс 40%. Если биткоин – это новое золото, то индекс Мосбиржи – это, видимо, новый биткоин. Кстати, обратите внимание, мы уже подошли впритык к закрытию гэпа, который образовался в феврале прошлого года. Основные драйверы роста, в общем-то, те же. Дорожающая нефть, да, котировки нефти бренд добрались до 80%, Долларов. Снижается дисконт на российскую нефть, сейчас скидка на наши сорта доходит до 20 долларов, хотя еще месяцем ранее было около 35 Ожидание дивидендов от голубых фишек, Сбер, Лукойл, Новотек и многие другие одарят скоро нас своими выплатами. На учитывая, что российский инвестор любит дивиденды, это может еще долго двигать котировки наверх. Кстати, важную роль также играет и стремительное ослабление рубля, об этом мы еще чуть-чуть позже отдельно поговорим. Но в целом тут все логично, валюта растет в цене, валютные доходы экспортеров растут вслед за ней, ну а в индексе Мосбиржи львиную долю все еще занимают именно экспортеры ну кроме них конечно же отжигает сбер акции выросли уже на 130 процентов за 5 с лишним месяцев Инвесторы с нетерпением ждут регордных дивидендов от Сбербанка. Ну а когда они поступят на счета, куда пойдут эти деньги? Да, тут многие надеются, что инвесторы пойдут реинвестировать эти средства, и мы получим еще один бычий рынок как результат. Но, возможно, радость продлится не так долго. Евросоюз возобновляет активную работу над 11-м пакетом санкций. Мало кто из аналитиков ожидает уже серьезный удар по российскому рынку. Мы все помним отсутствие реакции на 10-й пакет, но... Ну и, в общем-то, кто знает, может быть и одиннадцатый именно для финансовых рынков тоже окажется таким же беззубым. Посмотрим, но этот фактор риска для инвесторов убирать с поля зрения явно не стоит. Сегодня в нашем голосовании в телеграм-канале IfNews вы выбрали именно тему роста российского рынка как за главную тему дня, поэтому мы с вами на него посмотрели. Ну и, пожалуйста, подписывайтесь на IfNews и завтра голосуйте за следующую тему выпуска. Вечером у нас каждый будний день появляется опрос, где вы можете повлиять на контент, который у нас выходит. Ссылочка на IfNews есть в описании к этому. Недавно Всемирный банк объявил, что мировой экономике грозит потерянное десятилетие. Серьезный спад грозит в том числе и России. Способ избежать пессимистичного сценария все-таки есть – это масштабные инвестиции. Но вопрос только – во что инвестировать? Отечественный рынок до сих пор поджимают санкции и инфраструктурные ограничения. И один из вариантов – помогать небольшим компаниям и предпринимателям через краудлендинг. Что это такое? Краудлендинг – это система кредитования малого и среднего бизнеса частными и институциональными инвесторами. Предприниматели берут деньги на покрытие кассовых разрывов и возвращают их с процентами. А краудлендинг-операторы, такие как JetLand, выступают здесь в роли биржи и брокера. JetLand – это один из крупнейших операторов в реестре Центрального банка. Команда этой платформы построила систему, в которой инвесторы могут получать высокий доход при относительно низких рисках. Дефолтность за все время работы компании всего лишь 1,3%, даже чуть меньше. Доход инвесторов при этом довольно высок. Те, кто начали инвестировать на JetLand год назад, смогли заработать более 20% к своему капиталу. Другими словами, получил 20 100 рублей годовых на каждые 100 000 инвестиций. Доходность моего краудлендинг-портфеля за последний год перевалила за 18,5%. Краудлендинг подходит и новичкам. Им доступен режим автоинвестирования, благодаря которому можно гибко настроить уровень риска, сроки инвестиций и диверсификацию портфеля. Потенциальная доходность при этом останется выше депозита или аппликаций. Автоинвестирование, кстати, работает при суммах от 2000 рублей. И это отличный способ проверить инструмент с минимальным риском. Оцените краудлендинговую платформу JetLand лично. По ссылке в описании к этому видео можно получить дополнительные 7% процентов. К общей доходности от первой суммы пополнения портфеля сроком на 3 месяца. С этим бонусом вы можете претендовать на доходность до 27% годовых. Мы, кстати, недавно говорили о размещении по закрытой подписке акций РБТ, компании группы Института стволовых клеток человека. Там через платформу Rounds привлекается 160 миллионов для разработки пропавших на нашем рынке вакцин от ВПЧ и аллергий. Частные инвесторы могут через альфа-инвестиции вложиться буквально от 10 тысяч рублей. Так вот, к чему это я? Сегодня стало известно, что дочка и ESKCH, ESKCH Ventures, берет на себя обязательство выкупить у инвесторов акции, полученные по закрытой подписке, по стоимости инвестирования 236 рублей за акцию. Инвесторы смогут воспользоваться офертой в период с 20 апреля по 20 мая 2026 года, если компания не проведет IPO, не выплатит DVD, или открытое размещение акций состоится по цене ниже 200 рублей за акцию. Директор по инвестициям и Дмитрий Красоткин говорит, цитата, «Мы полагаем, у инвесторов не возникнет необходимости и желания воспользоваться офертой при выполнении планов по разработке вакцин и по расширению портфеля препаратов. У компании хороший портфель, опытный менеджмент и сильные партнеры. Это дает хорошие шансы в ближайшие годы на рост стоимости компании». Ну а оферта, по его словам, просто дает инвесторам гарантию сохранности. Вот такой вот интересный ход, понаблюдаем, как это размещается состоится и что будет дальше. Ну а мы продолжаем тему развития российского фондового рынка. У нас тут Мосбиржа запустила новую платформу для проведения внебиржевых торгов акциями российских эмитентов, которые не выходили на биржу. Сделки будут осуществляться через НКЦ, а не напрямую между покупателем и продавцом. Вначале доступны акции семи компаний. Я даже не буду их перечислять, и вряд ли они многим знакомы, но... Со списком вы можете ознакомиться в нашем телеграм-канале и в СТОКС, там сегодня про это выходил материал. В будущем список компаний может значительно расшириться, в том числе и иностранными эмитентами быть пополнен, но ну, при том, что они являются публичной компанией и имеют отчетность по МСФО. Доступ к платформе планируют открыть всем российским брокерам, но, вероятно, неквалифицированным инвесторам не будет разрешено участвовать. Это было бы логично. Платформа позволит формировать цену с участием большого числа участников, что уменьшает рыночную волатильность. Максимальное движение цены не превысит 40%. процентов. Для компании это шанс оценить спрос на свои акции до проведения дорогостоящей процедуры листинга. Основными клиентами платформы будут российские частные инвесторы, то есть мы с вами, ну а также менеджеры и сотрудники компании, которым могут быть выданы акции. Так что и такие интересные нововведения нас с вами также ожидают. К сожалению, не все инвестиции приносят прибыль. Москва возглавила рейтинг крупных городов России по падению цен на долгосрочную аренду жилья. С марта 2022 года месячная стоимость аренды снизилась в столице более чем на 19%, до 55 тысяч рублей. Это данные от сервиса Авито-Недвижимость. Удивительно, но в среднем по России стоимость долгосрочной аренды в крупных городах выросла на 25%. В лидерах роста Ростов-на-Дону. Там цена выросла так и вообще на 22%. Но, к сожалению, инвестиции в недвижимость в России штука довольно сложная. Россия возглавила антирейтинг по падению реальных цен на недвижимость в мире. С 2010 года реальная стоимость упала на 33%, по данным Visual Capitalist. Причина падения цен на недвижимость, конечно, в низком спросе, мы все понимаем причины, поэтому конкуренция за арендаторов очень высокая, это вынуждает продавцов давать большие скидки. Чтобы привлечь клиентов, около 50% продавцов согласны на размещение квартирантов с детьми и домашними животными, примерно 20% стали менее требовательными по отношению к составу и национальности нанимателей, говорят эксперты, ну и еще порядка 40% готовы раз сумму страхового депозита на две части, чтобы снизить единовременную финансовую нагрузку на квартиры съемщика. Так что, если сегодня вы рассматриваете покупку недвижимости под сдачу в долгосрочную аренду, то нужно хорошенько подумать. Интересные объекты однозначно есть, но нельзя купить вот первое, что попалось вам на глаза и рассчитывать, что вы будете получать стабильный высокий доход. Да? Здесь требуется определенная грамотная подготовка, опыт и навыки. Разговоры о слабом рубле продолжаются, особенно после того, как он опустился ниже отметки 80, и это вызывает все больше вопросов. Вот в одном из наших последних новостных выпусков я упоминала, что выход ШЕЛ из проекта Сахалин-2 существенно сказался на курсе рубля. Но заместитель главы Минфина Алексей Моисеев и зампред ЦБ Алексей Заботкин считают, что влияние сделки преувеличено. В ЦБ пояснили, что они требуют равномерную продажу рублей в рамках таких сделок, чтобы как раз-таки и избежать влияния на валютный рынок. Я напомню, что про влияние этих сделок писали многие зарубежные, в том числе. СМИ. Текущее ослабление рубля, по словам Заботкина, связано со снижением экспортной выручки из-за введения потолка цен на российскую нефть. И он добавил, что экспортная выручка начнет восстанавливаться после достижения дна из-за установления потолка цен на нефтепродукты. Стабильный анализ от ЦБ – будем расти после падения или падать после роста. Заботкин также отметил устойчивый рост импорта товаров, включая необходимость восстановления производственных э, цепочек. Центральный банк Российской Федерации продолжает настаивать на плавающем курсе рубля и финансовой стабильности на рынке, не видя манипуляций или перекосов. Это означает, что ЦБ не считает курс рубля перегретым и не планирует какие-либо вмешательства. То есть какой вывод мы можем из этого сделать, что текущий курс рубля в среднем ЦБ устраивает? Такой курс также устраивает и Минфин. Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что несмотря на периодические призывы к возвращению обязательной продажи валютной выручки экспортерами, ведомство выступает против. Моисеев объяснил, что в прошлом году российские экспортеры столкнулись с проблемами, связанными с репатриацией валютной выручки, и было принято решение об отказе от такого требования, да, и возвращать его не планирует. Он также отметил, что курс рубля в середине прошлого года искусственно поддерживался за счет обязательной продажи валютной выручки, и это негативно сказывалось на конкурентоспособности некоторых отраслей российской экономики. Но, как мы видим, для анализа ситуации не обязательно быть экспертом-гадалкой, чтобы заметить тенденцию, при которой правительство устраивает текущее положение дел. Это объясняется необходимостью наполнения бюджета, ну, а рубль лучше всего для этой цели подходит. Ну, в общем-то, никто этого и не скрывает. Но тут нужно предупредить, что российская валюта перестала поддаваться, в принципе, какому-либо анализу. Если в прошлом году рубль подскочил к отметке 50, и все думали, что крепче уже не будет, так и сейчас многие считают, что слабее уже не будет. Но рубль, как мы видим, продолжает свое постепенное ослабление. Ну а какие выводы из этой ситуации мы можем сделать? Текущий курс рубля устраивает и ЦБ, и Минфин, так как он способствует наполнению бюджета. Но динамика курса рубля остается сложной для анализа, и никто не может с уверенностью предсказать его дальнейшие изменения. Рубль слабеет, но российские школьники могут стать богаче. Тут в Госдуме предложили доплачивать ученикам школ деньги за отличную успеваемость. Только деньги пойдут не на банковскую карту, а на пушкинскую. С нее можно оплатить билеты в музеи, кино, на выставки, театры и многое другое. Такое предложение высказала депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину. Плюсов у инициативы на самом деле сразу несколько. Если за пятерки начислять на эти карты деньги, то у школьников появится мотивация лучше учиться, ну и с миром культуры они познакомятся ближе, потому что деньги с пушкинской карты, по сути, можно тратить на мероприятия культурного развития, да, как я уже сказала, музеи, выставки там и так далее тут уточняется что все будет происходить автоматически четверть закрывается и оценки конвертируются в деньги которые поступают ученику на пушкинскую карту вот только платить депутат предложил исключительно старшеклассникам не уточняется какие именно классы но видимо 10 и 11 хотя старшеклассникам с нынешними экзаменами кажется некогда ходить в музей и театр но подобных экспериментов в истории россии еще не было отмечают депутаты а мировые исследования показывают приятно результат. Материальное стимулирование детей немного, но поднимает средний балл оценок. Я вот в школе была отличницей, у меня золотая медаль. И тем временем на билеты в Михайловский театр мне приходилось копить из карманных денег, потому что я очень люблю оперу и ходила туда регулярно. Вот в мое время такого не было. У отличников, как мы видим, жизни становится лучше, а вот у хулигана Илона Маска могут быть проблемы. Миллиардер считает твиттер площадкой, где каждый может высказывать свое мнение и выступает против цензуры. Например, он отказался удалять пост Дмитрия Медведева, с его довольно яркими высказываниями. Хотя раньше такой вопрос бы и не стоял. Твиттер этот пост мгновенно бы удалил. Но Илон Маск выступает за свободу слова. Такие действия поселили в правительстве России разговоры о разблокировке соцсети, потому что посты не блокируют, все высказывают свое мнение. Аккаунты правительства РФ целые. То есть, кажется, что можно разрешать. Правда, Роскомнадзор вроде как уже опроверг. А вот в США напрягаются по поводу такой линии Маска. Мы помним, какого нейтралитета придерживается компания миллиардера Старлинг, его заявление в отношении России и ситуации в целом. И это, конечно, сильно контрастирует с политикой Штатов, но вот только играет в экономике страны Илон Маск очень большую роль и как-то придавить его не получится. Он спокойно катается в Китай к высшим представителям правительства и говорит, ну вот вообще абсолютно что хочет, да, он не подконтролен. Но, кстати, в Белый дом Маска так и не пригласили с момента начала президентства Байдена. То есть отношения явно далеко не самое лучшее. Но во что это по итогу может вылиться, остается пока загадкой. Выходные закончились тем, что 45-й президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение. Ну и, собственно, после этого никаких дополнительных комментариев не последовало, мы не будем сейчас обсуждать геополитику, не про это наш канал, но помимо конфликта на востоке Европы снова обострилась ситуация вокруг Тайваня. Различные СМИ и агентства сообщают информацию, которую сложно подтвердить, о том, что китайские военные самолеты выполняют маневры вблизи острова и отрабатывают удары. Геополитика довольно сложная тема, и если вам интересно, чтобы мы подробнее разобрали недавнее обострение ситуации вокруг Тайваня, обязательно напишите об этом в комментариях. Можем сделать такой вот спецвыпуск по этой теме, потому что она на самом деле является одной из доминирующих для рынков сейчас. Пока что сообщения Трампа и ситуация вокруг Тайваня не сказались на рынках, но мы продолжаем следить за развитием событий и я обязательно буду держать вас в курсе. Ну что же, друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Вы смотрели Future с вами была Кира Юхтенко. Не забывайте, пожалуйста, участвовать в голосовании в нашем новостном телеграм-канале IF News и голосовать за главную тему выпуска, а мы постараемся ее поподробнее в завтрашнем выпуске для вас разобрать. Мы пока ищем баланс этого формата, чтобы центральная тема не была слишком такой доминирующей, но и при этом, чтобы было понятно, что это центральная тема. Кстати, подскажите в целом, как вам, чтобы вы в таком формате улучшили? Потому что мне очень хочется, чтобы вы могли влиять на контент. Это создает какой-то диалог между нами, а а не просто я сижу и как робот рассказываю вам новости. Да, мне хочется жизни и общения. В общем, ссылочка на FNews есть в описании к этому видео, как и все другие полезные ссылки, а я на этом откланиваюсь. С вами была Кира Юхтенко, команда Future. Всем пока!